0: Các bạn thân mến, chúng ta đang gặp lại nhau trên nẻo đường thiên lý để lắng nghe những câu chuyện hữu tình. Khi những người thực hiện chương trình chúng tôi tiếp cận các câu chuyện từ quý vị thính giả gửi về, những câu chuyện lượm nhặt trong cuộc sống, chúng tôi nhận ra một điều rằng có rất nhiều câu chuyện đẹp, có những dáng vẻ rất đặc biệt, rất riêng. Cũng có rất nhiều những câu chuyện đẹp có ý nghĩa và hình dáng tựa như nhau, nhưng giá trị đem lại thì vẫn rất đặc biệt mà không hề thay đổi. Câu chuyện hôm nay sẽ là một câu chuyện như vậy. Có thể bạn đã biết hoặc gặp một câu chuyện tương tự, nhưng điều ấy lại một lần nữa khẳng định. thiên lý hữu tình sẽ không nêu gương một ai cả, chỉ chia sẻ để thấy rằng cuộc sống có rất nhiều câu chuyện đẹp với những tấm lòng cao cả. Những điều đó luôn cần được nhắc đến để lan tỏa với cộng đồng. Xin mời các bạn lắng nghe chuyện về cô giáo Huế nơi dẻo cao và hành trình 5 năm đi tìm học sinh kêu gọi Mạnh Thường Quân giúp đỡ.
2: Câu chuyện hôm nay bắt đầu bằng một tiếng gió rít trên một cung đường quanh co uốn lượn Nhiều đá cục và khó đi Hai bên đường cây cối ngả nghiêng vì những cơn gió lạnh như cắt da cắt thịt của miền đồi núi phía Bắc Đây là khung cảnh quen thuộc hàng ngày trên cung đường của cô giáo Nguyễn Thị Huế đi để đến trường Tân Lập Nơi cô đang công tác giảng dạy tại Mộc Châu Sơn La Cô Huế cho biết từ tháng 11 năm 2015 Cô được phân công về công tác tại trường Trung học Cơ sở Tân Lập Này là trường tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Lập Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Khi mời tiếp cận nhận lớp, cô thấy có câu chuyện đặc biệt quá. Mà theo như cô kể, là lúc đấy cô gặp một em học sinh lớp sáu. Cô lầm tưởng là em học sinh đó ngượng ngùng bẽn lẽn khi gặp cô giáo mới. Cho đến khi em bảo em lạnh quá, cô mới chạy lòng. Ngay sau khoảnh khắc đó, cô đã nghĩ mình cần phải làm điều gì đó với suy nghĩ đơn giản: nếu không đủ ấm, thì làm sao các em có thể chuyên tâm học hành? Và thế là từ câu chuyện nhỏ ấy hành trình 5 năm, cô đi tới từng nhà, chụp ảnh, quay phim các hoàn cảnh khó khăn rồi kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ về quần áo, sách vở, vật dụng cá nhân bắt đầu.
0: Lần đầu tiên một hành động đẹp lan tỏa đã xóa đi cái lạnh tê tái của miền núi phía Bắc năm 2015 ấy. Sau khi được sự đồng ý của thầy hiệu trường, cô Huế đã đặt một chiếc giá giản đơn ở trường với ý nghĩa quyên góp các món quà và quần áo, giày dép cũ các độ tuổi của các thầy cô giáo trong trường có được để vào đó để chia sẻ cho các em học sinh thiếu thốn. Cô Huế kể: "Không bao giờ mình quên được cảm giác thấy các em tìm được một đôi giày, một chiếc áo ấm vừa vặn với mình, rồi cười lên sung sướng." Điều đó làm cho cô cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng. Dần ra, niềm vui của cô tưởng chừng cứ đơn giản như vậy tiếp diễn, cho đến khi có một học sinh lớp cô chủ nhiệm mẹ mới mất. Em đòi bỏ học và cô nhất quyết khuyên bảo tìm cách để em được đến trường. Vấn đề lúc đấy khiến em quyết định bỏ học, đó là vì em phải trở thành trụ cột của gia đình, kiếm tiền nuôi ông bà già yếu. Cô chia sẻ câu chuyện với Hy vọng tìm được giải pháp, thì bất ngờ nhận được một sự trợ giúp của một mạnh thường quân. Một câu lạc bộ đến từ Ninh Bình Đã giúp đỡ được hoàn cảnh của em Thế là từ đó Bên cạnh là một cô giáo Cô có thêm một công việc nữa ngoài giờ Đó là đến nhà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn Chụp ảnh lại để chứng minh Và kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ Cho các em được đến trường Cô
2: Huế chia sẻ Trường tôi còn có nhiều học sinh Cũng có hoàn cảnh khó khăn lắm Vì vậy tôi đã kết hợp với các thầy cô giáo chủ nhiệm Ở các lớp khác đến từng nhà các em Để xác minh, tìm hiểu Từ đó làm cơ sở để kêu gọi các mạnh thường quân ở cả trong và ngoài tỉnh hỗ trợ. Mình đến từng nhà, hỏi thăm, chụp ảnh làm bằng chứng, rồi đăng lên các hội nhóm để kêu gọi sự chia sẻ hỗ trợ. Từ đó đã có rất nhiều em nhỏ được đến trường, các mạnh thường quân giờ cũng không nhớ hết để kể. Họ đã trợ giúp rất nhiều, từ tiền, mì tôm, quần áo, sách vở bút và đều trực tiếp đến chia sẻ cùng với các em.
1: Dừng xe bắt tay.
2: Thưa quý vị, suy nghĩ đầu tiên của chúng tôi khi tìm hiểu câu chuyện này đó là làm như thế nào mà một cô giáo nhỏ nhắn lại đem trong mình một năng lượng lớn đến như vậy? Và liệu rằng có khi nào cô giáo này sẽ cảm thấy quá sức và bỏ cuộc hay chưa? Thế nhưng sự khẳng khái của cô Huế đã làm chúng tôi dập tắt suy nghĩ ấy ngay tức thì. Thực ra
1: thì đối với công việc này khi khó khăn lớn nhất đó là khi đi ghi hình và gặp vào trời mưa, các em có hoàn cảnh khó khăn ấy thì thường thường là các em ở rất trên là sau và ở trên cái đỉnh đồi ý. thì khi mà dẫn đoàn từ thiện hoặc là đi ghi hình ý, thì chúng tôi phải chống lại nhiều lúc thì cũng không 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 thể nản được tại vì nghĩ các hoàn cảnh của các em như thế thì uh, bất cứ một công việc gì thì cũng có cái sự hỗ trợ của uh, giáo viên chủ nhiệm nữa thì thực ra đối với mỗi một giáo viên thì ai cũng muốn. Ở cái môi trường tốt nhất, tốt nhất có đủ điều kiện, trang thiết bị và cơ sở vật chất tốt nhất để phát huy cái năng lực của mình. Nhưng đối với tôi thì điều tôi muốn ở lại thì đó là cái nơi tôi sinh ra và lớn lên. Và tôi muốn góp một phần nhỏ bé của mình để tiếp sức cho các em có hoàn cảnh khó khăn, làm sao các em đến trường để như các bạn cùng trang lứa.
2: Bạn không có quyền chọn nơi mình sinh ra, nhưng bạn có quyền được lựa chọn theo cách sống của mình. Có lẽ châm ngôn này thật phù hợp cho câu chuyện của cô giáo Huế. Cô chọn cách lan tỏa đi những yêu thương tại chính nơi mình sinh ra, nơi vùng quê nghèo và có lẽ chính từ những nơi nghèo khó về vật chất ấy lại là nơi giàu tình cảm nhất, sự tử tế được lan tỏa và sẻ chia. Các bạn thân mến, rõ ràng lòng tốt sẽ chẳng có một hình thù, một mô motif nào cụ thể, cũng không biết thời điểm bắt đầu hay kết thúc chỉ biết một điều rằng lòng tốt sẽ luôn là thứ được lan tỏa và cứ thế nảy nở nuôi dưỡng như điều tử tế tiếp theo. Có thể hôm nay là một em học sinh nghèo được cô huế kêu gọi giúp đỡ, những ngày sau sẽ là một cô giáo dạy chữ cho học sinh nghèo, những người từng như mình trước đây. Có lẽ điều mà cô huế nhận lại ấy chẳng có gì có thể đánh đổi được, bởi đó là sự tử tế nối tiếp sự tử tế. Hy vọng rằng thiên lý hữu tình ngày hôm nay sẽ mang tới cho các bạn một câu chuyện bình dị nhưng lại có chứa đựng nhiều suy nghĩ để chúng ta thêm tin và yêu cuộc sống. Bởi cuộc sống có quá nhiều những điều hạnh phúc đến từ những thứ nhỏ nhoi.
1: Sống trong đời sống, cần có...
0: Các bạn thân mến, nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày Hay trên những con đường mà các bạn đi qua Có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người, tình yêu cuộc sống Rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage Thiên Lý Hữu Tình hoặc email Thiên Lý thiênlýhữu tìnhfm91a.gmail.com Chương trình phát sóng chiều thứ ba, phát lại chiều thứ 5 hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động Thính giả có thể truy cập website vovgiaothong thông.vn các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android. Rồi sau đó gõ từ khóa VOVGT, VOV giao thông hoặc gõ tên các chương trình Xin chào và hẹn gặp lại.